0: 最近ですね、なんかその、寝落ちをすると。っていうのがですね、続出して、続出、品質、いっぱいありまして、<笑>あのー、なんでしょうね、疲れなのかななんか、急に、例えばその、お酒飲んでたりするじゃないですか、家でね、お酒飲んで、デースイレイディオするをそれこそ撮ろうみたいなので、えー、撮った後、まあ気持ちよくて、まあ残りのお酒ちょっと飲むじゃないですか、で、飲んでて、わ楽しいなーって思った瞬間に寝てるみたいなことが、ちょっとここ数日、多発し、数日って言わんで、ね、数週間ちょっと多発してまして、まあ気づいたら、なんか朝とか、下手したら昼過ぎたりとか、そこもちょっと時間がマチマチなんですけど、はってなるときあります。結構ビビるんですよね。うわってなる感じがあって、いやー怖い。なんか睡眠系はね、なんかちょっとあんまり実は眠りが浅かった寝つきが悪いが多いんですけどね、寝つきが浅かったりとか、ちょっとなんかね、なんか本気出しゃ昼とか夕方過ぎまで寝ちゃえるみたいな話どっかでやりましたけど、そうなんですよね。今ちょっとね、あんまりよろしくない生活スタイルになってきまして、なんかににに寝寝たたいいい時に寝るみたいなななな感じになってますすんんかかかねその睡睡眠眠不不足足ではないんででうとはよ結構がっつり寝るとき寝れてるので、ぶっちゃけると結構元気っちゃ元気なんですけど、ただなんか突然寝ちゃうみたいなのがね、まあ、今のところ仕事とかには影響ないので、なんとかなってますけど、うん、なんか怖いなぁとは思いつつですね、ちゃんとした生活習慣というところをきちんと正していくっていうことも念頭に置きつつ、ね、あの健康に生きていきたいなと思います。健康に生きていきたいなって言った後では先飲むのもどうかと思いますけど、お酒はいつもの通りに飲んでいきたいと思います。軽めにね、軽めに飲んでいきましょう。はい、じゃあ参ります。世知辛いを生き抜くのは至難の技。それで、また頑張れますように。お酒の力をお借りして吐き出しましょう。この感情、この番組はデイスイレーディーを調べちゃ言えない。あんなこと、こんなことたまったまんまじゃ具合が悪いけど、あいらくまるときくるめて好き勝手喋らせていただきます。というわけで、こんばんは。ゲロやメンタルながら、今日、さようはってきてます,住吉です。はい、そんなこんなでですね。この工場もね、だいぶ読み慣れてまいりましたけれども。ね、長いんでね、サクサク読もうと思うと早口になっていたしまして。ね、あの別に。私そんなにね、毎回毎回自分が喋ってるのはね、そんな早口でいつも喋るわけじゃないんですよ。一応なんかこのラジオね、なんか早口っぽく聞こえる時あると思うんですけど、テンションによるからね、そのテンションが上がってるときはわりかし早口が多いかとは思いますけれどもね、普段はわりかしのんびりとのほほんとした喋り方をしている私でございます。はい、今日はですね、何を飲むかというと、ハイボールをいただきたいと思いますね。今日はハイボールな気分でございます。たまにはこういう気分もあるんですね。いろんな気分がございまして、ビールが飲みたいな、みたいな気分もあれば、日本酒が飲みたいな、みたいな気分もあれば、中杯がいいな、っていう気分もありまして、今日はハイボールの気分でごハイボールねいろんな種類が売られてますけれども今回買ったのがですねあのまあ今回というかなんかどこれね多分間違ってないと思うんですけどなんかスーパーかなんか寄った時にあれって思ってあんまり見ないけどこれなんかちょっと気になるなと思って買ったような記憶がありますえー神戸神戸居留地というブランドになるんでしょうかのハイボール、えー、樽熟成ウイスキーブレンドをいただきたいと思いますカンカンがですね樽のイラストが入ってるんですよもうほんとカンカン全体が樽みたいな感じに見えるようなデザイインににになななっっってててててままして真ん中にハイボールすすごいい金色のの文字で書かれている、えー、ものになっております神戸居留地。合ってるよねこれ読み方ね。多分神戸居留地で合ってると思うんですけど、サイトを見させていただきました。あの、富永さんっていう、えー、メーカーさんが出されているシリーズになりますね。あのー、野菜ジュースとか、それこそお酒以外の飲み物とかも、えー、神戸居留地として、えー、出されてたりするんですけど、そのうちの中のハイボールを出されておりまして、えー、樽熟成したウイスキーとクリアな味わいのスピリッツをブレンド。をなオークタルの柔らかな香りりととと綺麗のののあるる炭酸の刺激がバランスよくく楽楽しししめるハイボールででですいいいうことで、えー、記載たただいておりましたので楽しく飲んでいいきたいなと思いますなんとなくこのタル熟成とか言われちゃうとですね、あのまあ素人ながら、タルに入ってるお酒っていうのはまあ絶対美味しいでしょうというところがね、何かしらこう自信みたいなところがあったりもいたしますけれども、どうなんでございましょうかねわかりません。アルコール度数 7% ということで、軽く飲もうね、軽く飲もうねと冒頭でお伝えしましたが、ちゃんと 7% っていうね、わ、まあ、りかしちゃんとアルコール度数の入ったものを今日はいただくことになりそうです。ございますけれども、えー、今日もですね、スタバのマグカップさん、私の手元に今いらっしゃいまして、えー、頑張ってね、えー、いつもね、お付き合いいただいて、えー、いろいろしたでございます。ありがとうございます。さあ、えー、今日はですね、ハイボールを注がしていただきたいと思いますので、早速ですけど、カンカンを開けていきたいと思います。はいよ。さあ、あ香りはね、おしゃれなウイスキーの香りがいたしますよ。お上品ですわね、ウイスキーの香りっていうのはね、ウイスキーがお好きでしょうってね、うん、CM あってましたけど、色はね、結構濃いめな色なんでございます。なんと申しましょうか。茶味がかかって、それこそなんか樽の色っぽい茶色の要素がちょっと強いかなっていうぐらい、色がしっかり出ているようなイメージですね。ハイボールってほらなんか、クリーム色というかレモン色というか結構薄めの色のイメージあると思うんですけど、これね、しっかりと茶色感が出てて、なんかウイスキーの味濃いんじゃないっていうのをちょっと楽しみにしながら飲んでいきたいと思います。いただきましょう。ああよきーあそうウイスキーの感じがしっかり出ておられるタイプでございますわねあらおしゃれだわおしゃれなんかねバーで飲んでる気分なんかそうそんな感じバーで飲んでるハイボールって感じがいたしますねそのなんかほらカンカンのハイボールでカシャッとあげてグクって飲んだ時のなんで言うんでしょうか。ちょっと言い方すっげえ悪く、すっげえ悪いね、すっげえ悪いけど、チープな感じ、みたいなのが楽しい時もあるじゃないですか。そういうね、気分もあったりはするんですけど、このね、神戸居留地のハイボールは、非常にウイスキーの香りがものすごくふんわりと漂ってくる、非常にお上品なハイボールだと思います。うん。あの、ハイボールなんでね、もちろん炭酸で割ってあるわけですよ。なので、ちゃんとその炭酸感っていうところは感じられるっていうところはもちろんあるんですけど、やっぱね、そう特徴として最初にふわーっとくるこのウイスキーのほんわかとした香りがとってもね、おしゃれなんですよ。な、おしゃれな飲み物だと思います。うん、なんかね、芳醇なオークタルの柔らかな香りって書いてありましたけど、これがおそらくそのオークタルとやらの香りなんだと思うんですけれどもね。やっぱりハイボールでこんなにウイスキー感感じるやつって、ちょっとドキドキしますよね。なんか大人になった気分になっておりますよね。お酒は大人しか飲めないんでございますけれども、その中でもやっぱちょっとなんて言うんですか、いい、いい感じの渋い大人になった時に出てくる飲み物みたいな感じがちょっとありあ美おいしいそしてねこれはねなんか大事に飲みたいかなごくごくごくっていくタイプではなくゆったりと。おしゃべりをそれこそね、楽しみながら、ね、飲むのがいい感じなんじゃないかなと思います。まあ、これ男女どっちでもいいです。そのなんか渋い感じのダンディズム溢れるおじさまっていう感じでもよろしいですし、あるいはそのなんかもう人生2周目ですかぐらいのね、悟りに悟った、あの、ねあの、生めか、生めかし合ってるこれ言い方。なんかこう、素敵な、素敵なレイディのね、気持ちでもどちらでも良いかと思いますけども、ちょっとね、大人感のあるような感じっていうところを味わいながらね、飲んでいくのがいいのかしらというようなことを、持っておりますのでこの後のお話もちょっとそんななんて言うんでしょうか生めかしさを出しながらうん、妖艶な感じでいきたいと思いますはいそんなこんなでねまあいいんだけど今回はねあれなのよそのなんて言うんでしょうかなあ、私の、ね、闇、闇界ということで、へへへへへへへあ、別にその、なんですかね、精神的に病んでいるとか、そういうことはございませんでございまして、基本どちらかというと気分はね、ハイ、ハイモードなんですけども、まあ、なので、そう鬱で言うとそうみたいなところね、別に、病気でうつ病とかじゃないかなとは思うんですけどね、割かし元気に生きてるのでね、そうではないかと思いますけど、なんか妙にちょ,ちょっとテンション高めな、えー、状況でございまして、まあまあ、ただね、やっぱり時折、やっぱりちょっと私も毒を吐かなければ、なんかずずーっと溜まってるものもあるのでね。まあまあ、誰に対しての毒とかじゃないんです。これってやっぱ、世の中ってこういうとこあるよねっていうタイプの毒をちょっとね、吐き出した上でね、それでも頑張って明日頑張って生きていこうじゃないのっていうような、そういうなんかポな、ポップに繋がる感じポップに繋がるなんかステップアップに繋がるようななんかそういったなんかね、皆さんにとっても素敵な時間になるようにと思っている次第でございますけれども、まあまあそんなことは置いといて、恋愛って超絶めんどくさいねって、最近改めて思うことがたくさんございまして、へっへっへっへっへっくらいや、その、もともとね、恋愛のネタって、この番組でもいくつか出してるんですけど、例えばエピソード28の時、エピソード28はね、何だったかしらちょっと待って、あの、戻るわ。ちょっと待ってね。エピソード28の時にね、初めて恋愛ネタ出したんですよね。やっぱ、恋愛する上ではね、自分自身がね、あの、絶対先に話しとかないといけないよね、と思って、なんか作ったんですけど、エピソード28だったと思うんだよね。合ってるかなってるえー、エピソード28、取るに足り、取るに足りない恋バナをしようっていうね、回がありまして。まあ、この時だいぶ酔っ払ってたんですけど、あの、バチェラーをね、お友達んちで見た後で、まあ、恋愛について自分の恋愛癖、癖っていうか、えっと、今までの恋愛経験みたいなところはちゃんとね、人の恋バナ聞く上ではちゃんと自分で話を言った方がいいだろうというようなね、あ私なりのこう、自負みたいなところがありまして、一応お話をさせていただいた次第でございますけれども。ね、その時になんかね、あの、こんな恋愛してね、みたいな。ま、あ私もね、もうこの番組何回も言ってるから、ですけども一応そのバイセクシュアルみたいなところがございまして、あの性別とかね、別に関係ないと思ってるのね、恋愛においては。恋愛においてはね、結婚においてはやっぱちょっとね、違ったりすると思うんですよ。結婚っていうものはもう今法律の仕組み上に、この日本国内においては、同性同士の結婚っていうのは認められていない。まあパートナーシップ制度っていうものをどう捉えるか、みたいな話はありますけど、あれも別にその婚姻関係としてのお互いの権利とかを認めているわけではないんですよね。地方条例によって、あくまでそのパートナーであるということを、認定するものでありまあ、今後の発展そういうなんか、えー、同性同士の恋愛というかそのな一緒に生きていくっていうための仕組み作りの一環として、えー、一つのステップアップに繋がってるんだよっていうところをまあ、見せるためのものみたいな意味合いの方が正直最初の出だしは強かったんですよね今ちょっとね少しずつ変わってる部分もあるのかもしれませんけれどもまあ、そういった意味でもねやっぱりまあ、男女だからこそできるものもあればまあ男同士女同士だと難しい部分もあるあるっていうまあ、そういうね、世の中の難しい部分はむず、難しい部分もあるとして、まあ、恋愛っていうものはね、まあ、自由でいいんじゃないっていう、まあ、その前段階としてね、人を好きになったりとか、ね、人を好きになって一緒に仲良くやるとか、そんなのはもう男女であれ、だん,だんであれ、ジョであれ、別に関係ないわけでございますよ。そんなね、なんか誰かにも迷惑かけるわけじゃないんだからね。っていうのは、あるんですけど、まあ、それにしても難しいよね、みたいな話ですね。まあ、それはそれとして言うてもね、ただまあ、そうは言ったもののっていう、<笑>まあでも結局みんななんかねすごい。苦戦してんじゃない恋愛っていうのもちょっと思ったりはしててですね。いろんな人の話とかをもちろん聞かせていただく機会が恵まれておりまして、やっぱね、なんかこうみんなそれぞれね、いろんな悩みを抱えながら生きてるな、みたいな話をしたのがエピソード134の、例えばスタバでティラミスを食べるとしてっていうタイトルのね、えー、恋愛ものについてのトークテーマにお話をさせていただいた時もあったんですよね。これわりかしで、ね、ネガティブな風を出した記憶があるんですよね。確かその、お友達家に泊めた時に、なんか一緒に<笑>、暮らしてみてあちょっとやっぱ、このなんか毎日とかエンドレスってなるとちょっと難しいな、みたいなもう本当にそういうレベルのね、同棲するっていうの時の価値観の相違って大変だよね、みたいなところとか、まあそれで行くと他の皆さんもね、普通に恋愛して結婚してみたいな話になった時に、まあそもそもでまあね、結婚の基準みたいなところもお互い違ったりとか、まあ一緒に暮らしていく上でのハードルみたいなところもあったりとかね。でまあコミュニケーションとかっていう観点に絞っても、どういうコミュニケーションを取るとうまくいくんだっけ、みたいなところってすごい難しかったりする。からまあねこれはあくまでこの時はね男女の恋愛っていうのが前提で話をしたんですけどまあ大変ですよねっていうような。もうそれってまあ、その流れで、やっぱ最近改めてね、そのなんか、な,なんかいろいろあったんですよ。そのなんか恋愛で、まあ結婚とかどうすんのみたいな話にね、発展することって今までもあったんですけど、なんか改めてこう発展した時に自分なりに考えるわけですよね。まあ私は基本的にも恋愛、結婚は今のところ考えられないなって思っているところがあるので、まあそれは素直に言ったんですけど、まあでもとはいえね、今後どうしていこうかね、みたいな。ね。ところは、やっぱちょっと、ふと冷静になった時に考えたりするわけですよね。とはいえ、じゃあなんか恋愛に全力で避けますかみたいな、その労力全避けるかって言ったら、今のこの状況下で、仕事自分でしなきゃ頑張りたいと思っている中で、で、しかもまあ趣味があって、ある程度の友人関係で、すごいまあありがたいことですけどね、周りに恵まれてる。今この環境下で、本当になんか恋愛がめちゃくちゃしたいんだっけみたいなところで行くと、そんなになくって。で、まあでも、それでも将来のこととか考えたら誰かとは一緒にいた方がいいのかなとかね、いろいろ悩む。わけで、すよでまあ、悩んでいく中で恋愛ってどうなんだっけって改めて思い出した時に、いろんな思い出をね、ちょっと掘り起こしてみたらあんまりいい思い出がなくって。前の、その、それこそエピソード28だったっけ ?28 の時でしたかねうん、の時は、どちらかというとも素直にね、自分の、あの、恋愛変歴みたいなところをお話ししたんですけど、まあ、それに入らない話で、ネガティブなやつってのは結構いっぱいあるんですよ、思い出として。めんどくさかったな、これみたいなね。自分のこともそうですし、以外のところもね結構そうだったりするんですけどまあ、なんか、ね、思い出したんですよ。いろいろね、今書き留めてる目も見てて、ああ、そうだなと思って、改めてこの文字見ると余計テンション下がるんですけど、<笑>一応話すとね、例えば小、小学生とかだったらお前、もう小学生から戻るわけですよ。小学生の時ってやっぱり好きな子ができたやつをいじるみたいな、そういう風習あると思うんですよ。で、私も漏れなくそれになった時があってですね。小学校の時って全然ほら、自覚ないから、そのなんか、性別とかの自覚なく恋愛するみたいな、そういうのをなくって、もう普通に女の子が大好き。女の子が大好きって言うとちょっと語弊あるけど女の子が性恋愛対象になってて、えー、まあ好きな子とかもいたわけなんですよねまあその辺の話は28話でやったんですけどあのー、そうでもない子みたいなことをまあ、仲良かった時期があったんですよ。まあ、あくまで恋愛というよりは、どちらかというと、こう、お友達として、もう本当に友人として、仲良くなってた女の子がいたんですけど、やっぱそういうのを見ると、小学生っていじりたがるじゃないですか。好きな子ができて、あいつとあいつめっちゃ付き合ってるんだぜ、みたいなことを、まあ、根も葉もなく言ったりするわけですよ。で、もう恋愛のめんどくささって、私の中では小学生時代から始まってて、もうこんな風になんかこう、周りがガヤガヤ言ってくるっていうめんどくささがもうすでにあるんだと思うと、結構うんざりしてた時があったんですよね。もうそうそう。ぶっちゃければ、まあ恋愛なんて他人がどうこう言おうが関係ないじゃんっていうようなのは一つあるんですよね。そういう心の強さみたいなところって、まあ大事なのかなって思ったりもする反面、でもやっぱり、そのなんか社会で生きていく私たちなので、社会での人間との関わり方みたいなところはやっぱ多少なりでも考えるわけですよ。ってなった時にやっぱ恋愛一つとってめんどくさくなる。これってでも大人になってもそうじゃないですか。例えば職場内恋愛で、え、職場内で恋愛が起こった、みたいな、誰かと誰かが付き合ってるらしい、みたいな噂が流れてきた時の対応って、結構神経使うわけですよ。まあ、基本的にはもう、知らん、そちらぬふりするのが一番正解だと私は思っていますけど、まあ、実際なんかね、ちょっとよそよそしく態度取ってみたりとか、えー、どうする聞いてみるみたいな、その、ひそひそ話するっていうような感じになっちゃう職場なんて、山のようにあるわけですよ。もう、そんなのめんどくさいじゃないですか。ひそひそ話なんて、ひそひそ話バレてないと思ってやってるやつどうなんて思いますけど、ひそひそ話してるのって、めっちゃ見えてまますすかからねああんなあんななよくわかりますもう女子会なんか見てごらんなさい。なんかあの人たちとなんかコソコソしてて本当嫌だよねって言われてるからね。<笑>それ分かった上でやった方がいいと思うんですけど、まあ、それぐらいね、やっぱ周りの人の反応っていうのが恋愛っていうのはもうそもそもめんどくさいものだというところはもう大人になってもこれは変わらないので、私やっぱ小学生の頃に感じたこのいじりのめんどくささみたいなのって多分恋愛の本質なんじゃねえかって思う時がね、結構あったりするんですよね。で、まあ小学生でそういう周りの反応のめんどくささのを知って、中学生になると今度ね巻き添えくんみたいなめんどくささがあったんですよ一回。まあだからその中学のね同級生で、えー、同級生 A くんが。同級生の B さんの女の子のことをすごい好きで、好きなのは確かに知ってたんですよ。なんかね、まあまあ、なんか聞かずともわかるレベルで好きだったんですよね。で、確かね、それこそ今の時期まさにそうですけど、バレンタインだったんですよね、あの時。で、バレンタイン前で、チョコレートもらうかもらわないかみたいなので、その A 君がそわそわしてた時期があったんですよ。で、でし、その時、まあもちろん A 君と B さんのことは知ってたから、まあまあ、でも、別に金にも止めてなかったんです。正直あんまり興味なかったっていうところが正直なところで。で、私は私で、その別の女の子の C さんっていう女の子とね、まあ僕、恋愛関係とかなくて、普通にワーキャー楽しんでたんですよ。まあ基本的に A くんのことも B さんのことも C さんのことも同じグループ内で結構仲良くしてたところがあったので、普通にこう、通り過ぎていったんですけど、パサーって。で、ちょうどなんかね、家に帰る途中で、ま、なんて言うんでしょうか。家帰る途中のその横断歩道を右に曲がるか、まっすぐ行くかみたいなところで、ちょっとその、道が分かれる部分があるんですよ。で、でたまたまその C さんと、その、別れる直前のところ、その、ちょうど右に曲がるか、まっすぐ行くかの境目のところでおしゃべりしてたんです。ま、いろいろちょっと盛り上がる話もありまして、別に全然関係ないんですよ。なん、なんの恋愛とかもなんも関係ない、普通の、うん、ヨタ話をしてたんです。ヨタ話って言い方合ってますかもう雑談してたんですけど、たまたまその、A さんが来て、あ、A さんじゃあ B さんが来てね。で、B さんが来て、B さんともちょろっと話してたんです。3人でね。で、B さんとちょろっと話してた中に、A 君が後から後ろから来たんですよ。で、A 君後ろから、から来て、て A 君だと思っまててで、その後 B さんと C さんと何事もなかったかのように別れて家に着いたんですけど、その時の経験がね、A 君にとっては非常に不快だったと。その、要は自分がもしかしたらバレンタインのチョコもらうかもしれないっていうような前提があった中で、私と C さんが B さんを留めてたみたいに見えたんですって。っていうかなんかこういじろうとしてんじゃないか風にも見えたんですって。なんかね、冷やかそうとしてるみたいな。で、結局なんかそういう風にチョコももらえなかったみたいな話もあって、すごいブチギレてたらしいんですね。そう、それを私は一週間後くらいに聞いたんですよ。で、C さんはね、早めに分かったらしい。なんかその、なんかよそよそしい態度とかを A 君のね、なんか態度がいつもと違うと思って、なんか周りに詰めて聞いたらそういうことだったと。で、その時の私はね、だいぶそのメンタルがあんまり強くなかったので、もうそれがめちゃくちゃショックだったんですよ。わーって思うの、これごめーんって思いながら。あー、そうか、でも好きだったもんね。だからいけなかったのかなだから靴箱とかでね、タイミング合わなかったんだっていうところも何にも知らなかったから、わーごめんって思って、結構悩んじゃったんですけど、今ね、今、こう、大人になって思う。まあ、正確にはね、もうこれも卒業式ぐらいで、いえいえ、おかしくないって改めて思った<笑>のタイミングもあって、えー、ちょっといろいろあるんですけど、なんていうか、いや、それはそれとして喋り行けよっていうね、チョコ欲しいんだったらね、知らんけどチョコもらえるのかどうかすら知らんけど、<笑>そこはお前がもうちょっとちゃんとせえっていうね、話になるんですけど、まあ、だから、そういうのもめんどくさいわけですよ。特にそのなんか、ね、中高生だからっていうのもあると思いますけど、やっぱ人を好きになると盲目になるじゃないですか。で、盲目になったやつっていうのはですよ、ものすごい周りのこと見えてないパターンがやっぱり多いわけですよ。これもめんどくさいの一個ですよね。本当に恋愛の盲目さっていうものは、なんていうかね、その人にずっとこう一方的に向かっちゃうがゆえに、周りへの配慮とかめっちゃ書くじゃないですか。<笑>とか、そのなんか周りがそれに合わせて動かないとイラッとしたりされるケースって、案外ね、大人になってもあると思うんですよね。そういうのがね、私ほんと厄介だなと思って。うわー来たーこれ。って、改めて思いました。で、まあ、これもね、なんか、あくまで、A 君え、まあ、これなんかね、自分で話してたら、A 君って、とんでもないやつだなって思ったりするんですけど、A 君友達ですよ。あの、全然、普通に友達だし、あの、そのまま高校まで行って仲良くしてましたからね。で、でそういうのはあるんですけど、まあ、ただ、やっぱ、厄介ですよね。厄介だなって思いますよ、本当に。ね、めんどくせえなって思いましたね。まあ、こういう、その、なんか、周りのね、恋愛っていうのにも、ちょっとやっぱ、遠ざからんと、なんかね、近すぎたらめんどくさいんだろうな、結局。って思ったのが一点あったかなというふうに思いましたねまあ、そんなこんなでいろいろあってまあ大学とか行くわけじゃないですかで大学生の頃ともなるとまあ、一応、高校生の時に彼女ができて、で、大学生の時にも彼女が一人できたんですよね。で、まあ、恋愛、自分の恋愛としては、まあ、そういう風に少しずつですけど、まあ、ね、私自身もね、その、なんか相手に対して、全然、その、ね、迷惑をかけてしまったこととかもあったりするんですよ。やっぱ、付き合ってる中で寂しい思いさせたみたいな時もあったし、まあ、その時もね、その時で結構、なんて言うんですかね、私も私でね、余裕があったわけじゃなかったので、それも良くなかったなとは思いますけど、そういうね、自分の恋愛の中での反省点みたいなところは、あるんですけど大学時代にね、すごい感じてたのは、そのなんか恋愛、恋愛というか、そのもうちょっと一歩下がって、その異性がいる場での、なんかその盛り上がりみたいなやつ。あれがちょっとね、いやかましいというか、そう、めんどくさって思ってたのが大学時代には実はあって、その、例えばですよ、大学時代で男同士で飲み会をしましょうみたいなスタートで飲み会が始まるじゃないですか。で、男同士で飲み会してるでしょ。そしたら、誰かがね、その、女子がいないと盛り上がらないって言い始めるんです。で、わかんないんですよ、私は。そのなんか別に盛り上がってたくないって思う。で、盛り上がってたしって<笑>なってるんですけど、でもやっぱり女の子いた方がもっと盛り上がるよねっていうことに関しては、結構賛同する男ってのはいっぱいいるんですよ。で、まあ結果ね、まあ、バーって呼んで、で、知らない女の子とか呼んでくるパターンがあるんですよね。あの、お友達会は同じ界隈で女の子を呼ぶ分には私も仲いいから、それは全然気にならないんですけど、知らん女連れて来られた時に、誰ってなるところからすっごい結構ストレス溜まるっていうかそのあの一から知らなきゃいけないじゃないですか,か自己紹介とかねそしてその子がどういう雰囲気の飲み会が好きなのかとかも全くわからない状態でこちらなんかせっかく来てもらったからには盛り上げなきゃっていうそういう意味でのストレスが溜まるわけですよああなんかもうねせっかくなんかこんな酔っ払いの中にポンって放り込まれてねまあ、飲んでたんか知らんけどもねあんまりいい気分しないんじゃないって思いながらもねまあ、じゃあせめてなんかこうねお話ししながらなんかこうねいろいろと楽しいことができたらいいなとか、ね考えながらやるんですけど、まあ無理ですよね、もう本当にね。で、そういう時に限ってね、そいつ、そいつっていうか、その連れてきた男っていうのは何もしませんから、ね、本当にバカなんじゃないかと思って連れてくるだけ連れてきてね、盛り上がらんやないかいつね、もう謎の回がね、結構多かったですよね。で、まあ、マックス嫌だったのは、まあ嫌だったのはってあんまり言うのもあれか、あのー、それこそだから、もう仲間内界隈で飲んでた時に、一回ね、その、まあ、該当する男が二人いるんですけど、そいつらがね、そいつらが、隣の席にいた女の子にナンパをしたんです。で、二人組だったのかな女の子二人組で。ナンパしたかったのかどうかとか、まあ、全くわかんない。可愛かったとか言ってましたけど、なんかその、ナンパしに行ったら、ナンパ成功したらしいんですよ。で、その、なんかこの後どうするみたいな流れになって、え、てか、まあ、30分くらいお店の猶予としてはあったはずなんですよね。時間としてはまだまだ猶予あったから、もうちょっと飲もうかみたいな感じで仲持ちにはなってた中で、その二人が、なんか別のお店行きたいって言い出したんですよ。でもうなんかどう？俺ら抜けるからみたいな雰囲気を出してて。あーって思ってですね。最初はそのナンパした女の子二人をうちの界隈に入れるって言ってて、入れる雰囲気は嫌だなって私はまあまあちょっと顔に出てたんかわからんけど、なんとなく嫌な感じ出してたんですよ。で、そしたらなんかまあそれに気づいたかどうかはさておきながら、まあ結局なんかその女の子せっかくナンパしたから俺らちょっと4人で飲んでくるわみたいなことを言い上がりまして、もうそのまま消えたんですね、その飲み会から。で、仲間内界隈の飲み会ははまあ、その二人が抜けた後、まあ、しょんぼり終わりまして、で、そのまま帰ってくる帰宅の途中で私の感情がまあまあ爆発したんですよ。あれってどう思うみたいな、そのみんなに聞いて、あん、あんなことって普通なのみたいな。で、まあ、その時の仲間内会話はね、みんなありが案外冷静だったので、その、まあ割とな、なだめてくれたんですよ。その、まあなんかとてもいい出会いになる可能性だってあるし、まあ別にもともとそういう奴らだったじゃんみたいな。<笑>そういう奴らだった人に対して、今更、その感情をぶつけたところであんまり意味ないと思うんだよねって言われて。うん、そうだねって、改めてちょっと落ち着くみたいなことがあったんですけど、やっぱね、こういうね、そのなんか異性が絡むと、まあこれ男女どっちもですよね。だから男性が女性をこう呼び込むパターンもあれば、女子が男子がいることによって態度が変わるみたいなこともよくあるじゃないですか。こういうね、ちょっとね、その恋愛まで行かずとも異性がいるだけで厄介っていうような、そういうめんどくささももうすでに恋愛の前段階としてあったりするので、で、それがね、本当にね、あんまり受け付けないんですよね。まあだから、こんなことと、言ってるから多分あの仮に私がどういう恋愛の兵器を持っていたとしてもちょっとうまくいかなかったんだろうなって今思ってるので、来世に期待しよっかなとか。なんかね。たまにね。冗談めく言うんですけどね。めんどくさいんですよ。めんどくさいなって改めて思います。っていうお話でございます。ああ、ちょっとハイボールタイムね。ちょっとハイボールタイム挟むわ。そうそうそう。今日ちょっと割かしね、熱量が高い感じになってますけど。いや、だからさ、その、まあもちろんね、個人的にもこういうことを思い出す機会があったのはあったんですけど、そもそもね、ほら、昨今のメディアが流している放送とか、ね、いろいろこう報道とかね、見るじゃないですか。ねえ、もう不倫とか浮気とか。あれはものすごい盛り上がるでしょう。嫌な意味での盛り上がりね、炎上とかね。なんか、見ててね、本当にね、多分もうヘキヘキしてる方いっぱいいらっしゃると思うんですよね。何ですかもうあの芸能人の不倫問題だとか女性問題だとかでね、もう誰々芸能人の誰々さんがもうあいいね今裁判してますよみたいな<笑>まあこれもご存知すぎてあれだと思うので名前伏せても仕方ないのであの松本さんねダウンタウンのね松本さんのお話とかもありますよありますけど。なんかその、ねえ、あの、根も葉もない噂が流れてたりするケースもあれば、大体我々そんな芸能人のゴシップのことなんてね、事実確認なんて一切できないわけですよ。遠い存在なのでね。それでもみんなそれぞれの独自の理論でめちゃくちゃ怖つくなるじゃないですか。SNS ができたのでね、ああ、もうこれこそね、あの、皆さんね、聞いてらっしゃると思いますけれども、あの、サブスリーやるまでラジオのね、えー、藤崎の先るさん、最近ね、SNS に対してね、問題提起をなさってらっしゃいましたよ。本当にそうだなと思いましたよ。なんかね、やっぱ SNS っていうものはですね、本当に使い方を考えねばなりませんよ。やっぱね、それぞれがね、なんかいろいろちょっと思うところはありますけれどもね、まあその一波だと思いますよ、そういうなんか不倫とか浮気とかに対する、そのなんか過度な攻撃の熱量みたいなところとかをわざわざ知らない人のもので出すっていうね、ことがわりかしもうね、当たり前のようになってきてしまっておりまして、まあそれだけ気になるコンテンツなんですよね。多分自分の身の回りでも似たようなことがあって、フラストレーションでた余ると思うんですよねまあ、それをぶつける相手としてちょうどいいのかもしれないけど、そんなことにね、時間割くぐらいだったらね、ランニングの1本でも日本でもやっといたらいいんじゃないのっていう風なね、えー、感覚に私としてはなってくるわけですけどね。まあまあ、でも事実としてはね、やっぱ恋愛っていうものに対してみんながこう関心持つ。特にそのドロドロしたやつね。まあねえ、わからん。わからんではないのかし、わからんではないってこともないんだけどな。これに関してはちょっと難しいな。まあ、<笑>まあ、そもそもね、その、なんか改めて大人になってね、思いますけど、恋愛ってそもそもドロドロしてるものじゃないですか。ね、ドロドロしてるものなんだなって思ってきました。なんとなくね、綺麗な恋愛とかいうのも世の中には存在はするんですよね。本当にもうピュアなもので、えっ、ー、と、もう、お互い運命の出会いを果たして、お互いがずっと大切に思うパートナーになって、ね、家族ができて幸せに暮らしましたとさ、ちゃんちゃんみたいなのもありますよ。あると思うの。あると思うんだけれども、そうじゃない恋愛って普通にいっぱいあるよねっていうところは、もう大人になって改めて実感してるしこれは分かってないといけないと思うんですよねなんか分かっないのかなっていう気がすごいするんだよなまあめんどいじゃないですかドロドロさっていうものはひどくめんどくさいですよだってそのなんかドロドロって言ってるぐらいだからまあ要はスムーズな関係性が築けてないわけですよねうん、なんかその恋愛においてもだ単純にお互いが好き嫌いっていう話ではないしそこに第三者が絡むケースもあればまあその本音では話せないみたいなね。その自分の気持ち自体が揺れ動くっていうパターンもあったりしてそもそもなんかこう真っ当な方にハマってできるものではないっちゅうところも実際はあるわけですよ。うんーね。まあ、そういうめんどくさいものだよねっていうところが、腑に落ちた上で、まあ、それでも好きだしなーで、ちゃんとなんかね、いろいろ調整しながら恋愛やれる人は、うまいこといくんだろうとは思いますけどもね。まあ、そうじゃない人もたくさんいるわけですよ。そのピュアな恋愛を求めるようなタイプというんでしょうか。も,うもしかしたら私もそうかもしれません。なんかその恋愛っていうものはこういうものだみたいな、自分なりのこう頭の中に描いているものが、ものすごく清純派なストーリーなのかもしれない。知れないんだけれども、これは私はちょっとね、言い方をきつく言うと病だと思っているのでやっぱり綺麗なものしかできないみたいなのっていうのはこの世の中生きていく上ではしんどい要素にしかならないと思うんですよね。そうだから浮気コンテンツのコメントとか例えばなんか X とかねそのコメントとかいろいろ攻撃的なもの多いじゃないですか。で何て言うかもう一人の人間を。愛し続けること以外許されないみたいな。複数に愛してしまうことなんて絶対にありえないみたいな書き方になってるケースってめちゃくちゃよく見るんですけど、いろいろあるわけですよ。そもそもでね。まあ、あのね、やっぱり結婚して別の女の子に付き合っちゃった、みたいな。で、ずっと黙りながら、嘘突き通してやるみたいなのは、嘘ついてる時点で、やっぱやましいって理解してやってるわけなので、それはダメだよね。それはまあ、その当人同士は怒られるべきだとあ、怒って叱るべきだと思うんですよ。例えば奥さんが浮気されたんだったら、奥さんが怒る分には私はもうそれは怒られなさいよって感じだと思うんです。怒られなさいよって思う感じだし、もうそれでなんか離婚して慰謝料とかなるんだったら慰謝料払いなさいよって思うんだけど、その、ね、いろいろ、その第三者側のね、いろんな人の意見を見てる感じだと、もう、絶対、その、なんて言うんでしょうかね、えー、人は一人の人間を愛し続けるべきであるみたいな、強固な固定観念みたいなのに、縛られすぎてるケースもあると、それって大変だよねっては思ったりもするんですよ。やっぱ、そこがなんか他人がそういうのやってるのすら許せないみたいな、そういう心情になってくると、もう、ええぐいわけですよね。もうこの世の中そんな<笑>、そんなものばっかりじゃ決してないので、生きていくのは大変なんだろうなぁと思ったりするんですよね。ま、第三者にまで言ってくるとも、これもう病気の一種だと思ってます、私は。もうなんか治さなきゃいけないとは思いますよなんか。そんななんか第三者、自分に関係ない人たちに言わなければもう許せないぐらいの何かしら強い感情があるとすれば、そこから離れるっていうことは生きていく上ですごい必要なスキルだと思うんですよね。感情から離れるみたいなのって実は結構研究がちゃんんとされてるんですよアンガーマネジメントとかも割と昔そんな話じゃなかったですかねその怒りの感情に対して自分が客観的な立場からその怒りの感情を見るみたいな。であそうか今ば僕は私は怒っているんだなっていうのを第三者の視点で見れるようになるとコントロールができるんですって。っていうような感じで、多分この,の話と結構リンクするところがあると思うんですよ。あくまで、えっ、ー、と、自分が見る視点を変える、その、あくまでこれは第三者が行っている浮気の問題である、不倫の問題であるっていうのをこう客観的に見た上で。ね、そうすると、やっぱ冷静になるわけじゃないですか。客観的だからこそ。まあ、それに対して、いい、いいと思う、悪いと思うっていう意見を持つことは自由だと思いますけど、少なくとも、もうこれは絶対に私は意見を言って、こいつらに対して天虫を下すべきだぐらいの変な気持ちにはならないわけですよ。で、そういう風にちょっとやっぱ一歩引くっていうのは、スキルなので、やっぱいると思うんですよね。どんな事柄に対してもね、これはもう本当に必要なものだと思うので、なんかその炎上する作家に対して物申しって、しまうのもどうかと思いますけど、やね、あんまりそんな過激になんなくていいと思うんですよね。自分のことだったらね、別の話ですよ、ね。もう自分がね、何かしらこうすごい。ねえ、あいつに、なんか不倫されたぞ、浮気されたぞって、悔しいって思いがあるんだったら、それは文句言わんと。ねえ、こっち、こっち虎ね、ねあの、被害こむってるわけですから、それは別にもう、あの、好きにやっちゃえよって思いますし、まあまあ、かまやっちゃえよって思うかなわかんない。やっちゃうのがいいって思わない人もいるかもしれないけど、まあね、やられた分はやらないとね、ちょっとバラ取れないですからね。っていうのはちょっと思ったりしますかね。うん、いや、そう、だからそのピュアな恋愛を求める病みたいなのが言い方として結構ヘビーですけど、まあ、一途な恋愛結婚しか描けないみたいな、タイプがこれに該当すすると思うんですよちょうどそういう系のバラエティー見ましてバラエティーじゃないのかあ、ね、れ、えっと、ドキュメンタル番組なのかな,なんかその何て言うね、結婚相談所みたいなところで相談に来る人のリアルな実像を描くみたいなのがあったんですけどまあ一つのね傾向として一つのパターンとしてそういう恋愛っていうものは僕はこういうものだみたいな。え、もう、だから、強く思ってるんですよね。でも、強く、その、恋愛のやり方について関心がありすぎるがあまり、目の前の人の話とか、目の前の人の感情とか思いっていうところを汲み取れないみたいな。ので、指摘を受けているっていう場面を何個か見てて、わ、これはって思ったんですよね、結構。だから、その、さっきの盲目話ともちょっと似てるんですけどね、恋は盲目ってなって、そのもうあくまで恋愛をする自分にしか関心がなくなってしまった。みたいなやつも、ちょっとこれ気をつけなきゃいいけないものなのかなと思いますしなんていうかやっぱり本来はねやっぱその相手の実情とか相手の感情とかをちゃんと冷静に受け止めた上でその上で自分がどう動くかっていう。意味での妥協っていうのがいいると思ううんですよ妥協っていうのはそういう意味だと思って、なんかめ仕方ないなっていう、そのなんかネガティブな要素で妥協という言葉を使いますけど、妥協って、えー、実情に対して自分が寄り添っていく上で、えー、必要な動きを取っていくことが妥協だと思うんですよね。本来その妥協しなくていいんだったら、もう自分が思い描く、完全に自分の理想通りの動きで別に問題ないはずなんですけど、それだとぶつかるわけじゃないですか、恋愛をする上で。だから、あそういう実情とか相手の、思いとか相手の今の状況だったりをちゃんとヒアリングした上でそこに合わせていけるかいなかみたいなところが恋愛うまくいくかいかないかみたいなまあひいては結婚うまくいくかいかないかみたいな話になっていくんだと思いますのでなんかその辺がねやっぱり描けないその理想のストーリーから離れられないみたいな、えー、人たちの様子がドキュメンタル番組で出てた時にちょっとやっぱ心苦しくなりますよねあ、まあまここがきついんだろうなみたいなねうーんなんとなくわかるんですやっぱりそのこいしちゃいますよね自分のやりたいようにね、やりたくなっちゃう気持ちは正直わかるんですけど、わかるんですけどね、多分必要なのはそこなのかなっていうのは、客観的に見ると思ったりはいたしますかね。まあ難しいですよね。本当に。なんかそれを不条理に感じちゃう人もいるかもしれませんしね。なんか自分の思ったようにならないのはなんでなんだみたいな。世の中って大変不条理だというふうに思われる方も多いと思うんですけど、まあそんなもんですよね。ひたすら不条理ですよ。やっぱね、恋愛もそうですし、恋愛以外のこともそうですけど、基本的になんかね、平等だったりとかするものではないのでねまあ、そんなもんだと思って生きていくしかないのかなっていう風うには思いますけどねって、うん、いうのはねちょこちょこ思ったりもするんですけどもどうなんでございましょうかね、うん、なんかまあまあまあまあ、うん、ね私が恋愛してないからねそ,そんなこと言ったところでっていうねなんかその説得力のなさみたいなところはねすごく実感はあるんですけどまあそうだなまあ不条理の例になるのかはあれですけどねそれこそだからどうせ同が好きになっちゃうっていうところで行くと、うん、これなんか、まあ、あいろんな意見あると思うんですよ。まあ、あ同性好きだろうが何だろうが結局ね、恋愛っていうものは相手のことを大切に思って、相手のことを大切にしていくものだみたいな。だからまあ、あんまり同性だろうが異性だろうが関係ないんじゃないっていうような意見もあったりもする一方で、やっぱり、同性同士ってね、うまくいかないことの方が大多数なわけですよ。まあ、例えばお友達のことを好きになっちゃいましたと。私もそういう経験はありますけど、友人が恋愛対象になるのって、まあ、その、例えばゲイだったりバイだったりの人たち、人にとっては一種恐怖だったりもするわけですよねなんか恐怖だったりするっていうのはなぜかというとだって相手から拒否られるかもしれないっていうようなね不安が生じるからっていうところがあってまあ当然ながらね男同士だと、うん、やっぱ恋愛対象にならない人たちっていうのがやっぱ大,大多数いらっしゃる中でそんな人たちを好きになっちゃったら諦めるしかないみたいなねことにはなるわけですよ。でもそれってそれれっっててまあ,まあ普通のことなんですよ今の、その、ま、比率にしたらね、もう基本的にはやっぱ男性は女性を愛する女性は男性を愛するように、遺伝子上でインプットされてるケースが多いわけですよ。まあ、今それがね、いろいろちょっといろんな多様性を認めるっていう時代の中で、えー、発信者の中にもそういう人たちが増えてきたから、なんとなくこうみんな、ね、あの、そういうのもありにしていこうぜ、受け入れていこうぜっていうような風潮ができてるのはできてると思うんですけど、実際問題、やっぱりもう、同性同士では、付き合えないっていう人は世の中にたくさんいらっしゃるわけですよね。うん。ってなった時に、やっぱり不条理さはありますよね。なんか別に悪いことしてるつもりないんだけどなーって思ったりはしちゃいますよ。しちゃいますけどでも好きだしなーってなってね。そういう難しさみたいなところはあったりしますからね。まあそれはしゃあないなと思う。なんかそんな話をしてたらね、あの前俺ね、カラオケでも私よく歌ったりするんですけど、この間のカラオケで歌わんかったな。中村あたるさんっていう、えー、歌手の方ご存知ですかね。友達の歌っていう歌をリリースしてるんですされてるんですこれがねちょうど中村あたるさん自身がえっ、ー、とそう何て言ったらいいんだろう中村あたるさんって、えー、ごめんなさいちょっと一回ちゃんと調べるわご自身のことを歌った歌だっていう風に私は解釈をしてるんですけど出てくるからそう、シンガーソングライターの方って、えー、ちょっと待ってね。なんかね、嘘言っちゃいけないからね。やっぱこの辺はちょっと正確に伝えられたらと思うんですけど、えっ、ー、と、戸籍上の性別は男性なんですよね。で、今はね、女優として、あ、今はっていうか2006年ぐらいとかから女優としてドラマや舞台とかにも出られてたんですよね。で、やっぱすごく多分女性としての気持ちも持ってあったんだと思うんですよ。で、それの、まあ自分のその、まあい、いなんだろうな、こう、男友達に対する気持ちみたいなのを歌った歌が、この友達の歌っていう歌なんです。で、これの歌詞で、えー、ど、サビがいいかなやっぱ、えー、手を繋ぐぐらいでいい、並んで歩くくらいでいい、それすら危ういから、大切な人は友達くらいでいい、っていうようなね、えー、歌詞がサビとしてはありまして、この歌がね、まあ曲調もね、そもそもですすっごく、すっごくしんみりくるタイプの歌なので、もしよかったら、あの、たちょっとメンタル弱い方、あの、例えば曲聴いて、その曲を聴くタイミングによっては自分が本当にズーンって下がっちゃうみたいな人ってたまにいるから気をつけてほしいんですけど、結構その、ある程度自分が強く入れる時に聴いてもらうといいのかなと思います。あ,あんまりズーンと一緒にね、下がってもあれなのでね、もともとこれ2007年とかにリリースされた曲なので、もしかしたらなんか昔聴いたことあるかもっていうような人もね、いらっしゃるかもしれないんですけど、友達の歌っていう曲でございますので、もしよかったらね、聴、えー、いてみていただければと思います。ちょうどその、本当にね、こう、友達、のことを好きになってしまったまあ、例えば同性でね同性で友達のことを好きになってしまった時の切ない気持ちっていうところをもう歌い上げているでもなんかこの歌すごく共感できたのはわりかしちゃんと現実に生きてるからこその歌詞なんだろうなっていう気がしたので私はわりかし好きな歌なんですよねそのなんか気持ちだけで乗り越えられるハッピーみたいな感じではないっていうねあくまでえ、そう、まあ、うまくいかないよね。っていうのは分かった上で、でも自分は本当に大切に思ってるんだよねっていう、この気持ちを歌にしてくれているっていうところがすごく素敵だなと思って、よく聴いてる曲でございます。はい。そんな感じですかね。はい、あ。まあ、いろいろ話しましたけどもね。まあまあ、結婚っていう話、まあ、恋愛の先がね、どうしても大人になってくると結婚っていうのも出てくるので、まあ今ね、もう繰り返しますけど、私はもうちょっとね、婚生はちょっと結婚難しいかななんでね、勝手に思っておりますけども、分かんない。なんかこんなこと言いながらね、急にいい人がでででききててあ結婚ししようみたたたいいいいいななるかもしれないで、ねまあ、れれのねままそそは報告させていただきたいと思いますけど今、今、現実にねあ、誰かいますかって言われたらいないので、まあまあ、今世はいいかなとか思ったりはしてるんですけど、まあでも大切に思える人みたいな人はね、できたら嬉しいですよね。そういう人との出会いはすごく欲しいなと思うので、あんまりそのなんかね、あのー、仕事しなきゃとか、まあ、恋愛興味ないからみたいなので、まあ、出会いの場に行かないみたいなことはやめようかなっていうのはちょっと思ってるんですよ。これポジティブな話なんですけど、そうそうそう、だからなんか、ね、せっかくだからいろんな場にね出て、えー、まだね知り合いになっていない人とかもたくさんもちろんだけど世の中にいっぱいいるので、まあ、少しでも多くの人と出会ってなんか素敵に、ね、この人大切にしたいなって思える人がいっぱいできたらいいなと思いますしその中でなんか一緒にね、えー、生きていける人とかが生まれてくるとそれはそれでとても素敵な話だと思うのでね、まあ、そんなことを考えながら生きていこうかななんて思ってる次第でございます、まあ、最後ちょっとまあ最近見たアニメでまた改めてあ恋愛っっててそううだよねっていう今回のテーマにわりかし近いかなって思った一場面だけちょっとご紹介しておきますとですね、薬屋の一人言っていうアニメがえ今もなお、今シーズン2ですかね、セカンド2、セカンド 2? セカンドシーズンに突入しまして、今放送されているんですけれども、私これを実はちょっと最近ですね、一気見しまして、今配信されてる分までガーって一気見して、すごいハマって、いいるアニメのの個ななんんですけどその名か、ね、ごめんなさいちょっと忘れちゃったんですけどえっとねそうねネタバレになるのであのこの先ちょっとネタバレなもう最後の方なんでねネタバレ嫌な人はちょっともう一回遮断していただければと思いますがそのあれなんですよね、えー、中国のあ高級あのなんか要はその旧え偉、えー、い人立場の偉い人たちの中でいろんなトラブルとか謎めいた事件が発生した時に主人公のマオマオっていう女の子が薬屋の知識を持って解決するみたいなそういうアニメなんですけどえっと一回あったのがねそのなんかうーんある時からその宮殿にいらっしゃる女性の方も高貴な生まれの方なんですけど、その方が病んでしまったとでメンタルを崩してしまって無遊病みたいな感じになっちゃうっていうアニメの放送会があったんですね。でこの無遊病の原因は何なんだっていうところを調べてほしいとマオマオが依頼を受けていろいろ調べるんですけど結論まあ,あこれね本当物語の根幹かかるからネタバレためない人は本当ごめんなさいね結論演技だったっていう、ね。まあもちろんそのアニメの中ではあくまでマオマオの主観としてえ解釈の一つと捉えてくださいねって言った前提でなので解明はさせなかったんですただいろいろこう状況とかいろいろ調べた結果これはおそらくですが演技であるとでなんで演技をしたのかっていうと実はまあその、要はメンタルを崩した人っていうのは、その後宮殿から追い出されて別のところで暮らすみたいな感じになるんです。で、追い出されたタイミングで、そこの付き添いとなる、男の人みたいなのが出てくるんですよ。そのなんか、まあ、役所で働いてる人みたいな感じで思っていただいたらいいのかもしれないですけど、そこの付き人みたいな感じでね。で、その人と一緒に、えー、遠くに行く。宮殿から離れて遠くに行くんですけど、実はその二人が恋仲であったことが分かったと。まおまおのいろんな情報も使って調べたところ、恋仲であったということが分かって、おそらくだが、その、演じることによって、この宮殿から離れる機会を伺っていたと。ずっと宮殿にいたら、その人と結ばれることはなかった。なぜなら、その宮殿での置き先の仕事っていうのは、時の皇帝と子供を作って育てるっていうのはお仕事であったから。でもそうすると、その自分が本当に好きだった男の人と一緒にいれないから、狂った演技をしたと。無遊病で夜急に外に出て踊り狂う演技をしたと。で、結果も、もうこの人におよつぎは無理だろうという判断のもと、宮殿を離れることになって、最終的にはその人と出会って、えー、どこか離れていってしまうと。でもそれはもう狙ってやったことなんじゃないかと、まおまおは睨んでいると。でも、それをいちいち全部、0から1まで解明することが正しいことなのか、私の身分ではそうはわかりません、みたいな話をしてて、はあ、これはまた恋愛のね、新しい形なんだろうねって思いながら、新しい形というか、なんて言うんでしょうかね、その、まあ、決してピュアではないと私は思うんですけどね、ドロッとしてはいますよね。なんていうか、その、普通にね、特にそのなんか時代物とかになると余計そうだと思うんですけど、身分差で恋愛ができなかったりとか、そういう、まあ、暮らしのルールの中でもう恋愛ができないみたいな、今よりももっと制限のある中で恋愛をしていくっていうことになると思うんですけど、その中でもやっぱり抗いたいという思いはあったりするわけですよね。まあ他人を巻き込んででも抗いたいという思いっていうのは絶対にあったと思うんです。で、じゃあそれを達成したっていうね、思いを組むと、やっぱり恋っていうももももののははそそれだだけ盲目ででで動くものだとと思思えるるしししうううまてて一緒にいたいという思いは尊いいた尊よねっていう見方もできるし恋愛っていうのは一筋縄ではいかない。そういう意味でもね、いいものにも見えるし、悪いものにも見えるということで。最終的にそのマオマオっていう主人公の女の子が、恋が女を美しくするとすれば、どんな薬になるだろうみたいなことをね、言ってるわけですよ。で、その恋っていうものを薬に例えるっていうような例えをしてるわけですけど、これも言えて妙だなと思うんですよ。薬ってほら、あの、取り方間違えれば毒になるっていうようなね。まあ、これテーマとしてそうなんですよね。この薬屋の一人言の中で、まあ、薬が当然色々出てくるんですけど、薬草とかもそうだけど、やっぱ毒になるものもあったりするんですよ。そういうテーマの話もあって。で、やっぱそういう時に、この恋っていうものを薬に例えたこの話の本質は、やっぱりその恋自体が毒にもなれば薬にもなるよね、みたいな話だとも思ったんですよね。で、やっぱりね、すごい、なんかこの話単純に、わぁ素敵、良かったねーっては私は思わなくて、でなんかやっぱりちょっとどこかしらもやが残るような作りになってたところも含めていやーこれリアルなものなんだろうなーみたいなこの当時あったかどうかとかわかりませんけれどもねまあでもそうでもしてその人のことをと一緒に行きたいと思った気持ちは尊いと思うしまあなんかねいろいろ高級無遊病みたいなねそんななんかもうみんなに騒がれるぐらいにならないと恋愛もできなかった時代なんだなみたいなところもいろいろ思うところがありますしねまあいろんな見方ができるとは思いますがちょっとやっぱ恋愛っていうものはとっても難しいものなんだなって改めて思ったなと思いましたはいそんな感じですもう今日はねあのずっと恋愛の話をさせていただきましたけれどもねまあまあこれはハイボールのせいにしてしまいましょうハイボールが美味しすぎたのでちょっと今日は語り戻りになってしまいましたけれども。まあ、もうねあの、今日いっぱい喋ったからだいぶスッキリしたので、もう私も明日からは元気にお仕事ができるかなというふうに思っています。はい、そんなことで肝臓は定期的に祈りつつ明日も頑張りましょう。デイスイレディオまた次回の飲み会でお会いいたしましょう。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。